2: Annars så kan besvären utvecklas till att du mår så dåligt på sikt att du blir psykiskt och fysiskt utmattad. Ladda ner Mindler till din telefon och läs mer på mindler.se. Vi vill tacka Diodoc och Selected Office för att ni gör ångestpodden möjlig. Hej och välkomna till ångestpodden, avsnitt 42. Hej och välkomna! Har du haft en bra vecka, idag? Jag har haft en eh, jättebra eh, vecka, måste mm. jag faktiskt säga. Ja, mm. Mycket jobb. Mm. Ja, det händer mycket nu. Det är mycket på gång. Och ja, vi bara är längtar efter att få berätta allting för er. Ja, det gör vi verkligen. Oh. Mm. Bara få dela med sig av allt det här nu. Mm. Det känns som liksom om jag har byggt ett rum- för allt det hemliga inom mig. Och jag vill öppna den dörren nu. Ja, det är inte så. Förstår du mig? Ja, ju, jag förstår. Mm. Exakt. Jag är ju lite i samma situation, så. Ja, mm. du har med byggt ett rum, alltså. Exakt. Mm, trevligt. Mm. Det känns speciellt den här veckan. Ja, alltså det är så här, Ja, det känns speciellt, men samtidigt så är jag så här. Nej, varför är det det? Jag vet. Mm. Vi gästas den här veckan av Ludmilla Rosengren som är en av grundarna bakom organisationen Suicide Zero. Exakt. Och eh, år 2008 så tog eh, Ludmillas dotter livet av sig. Och då var hon 14 år. Mm, det var några dagar innan hon skulle fylla 15. Exakt. Mm. Och innan vi skulle göra den här intervjun Alltså så här, det var, den här gången har jag varit mest nervös inför en intervju. Ja. Alltså jag typ samma här eller typ så här rädd att trampa någon på tårna. Ja, jag kände mig obekväm kan man nog säga. Mm, precis. För det var så ba hur ska det här gå liksom? Alltså för vi sa ju det till Ludmilla innan då att vi känns det känns väldigt nervöst det här och det känns som att vi är typ inkräktar lite på Ja, men er som familj, eftersom vi ska prata om någonting som har hänt i er familj. Men mm. då sa hon en simla bra grej, tycker jag. Jag hon bara nej, men alltså, varför då? Mm. Och vi är bara, eh, äh, ja för att vi ska prata självmord. Alltså, våga knappt säga det. Nej, precis. Och det är så himla fel. Mm. För så länge vi tystar ner det på det sättet då kommer självmord fortsätta ses som någonting fult och någonting jättejättesjukt och någonting så här. Ja, men... självmord börjar alltid inte alltid men i de allra flesta fall i psykisk ohälsa mm, eller sagt. alltid kan man nog säga va? Ja. Och ju räddare vi blir för det ordet alltså självmord ju mer tar kommer det fortsätta vara? Exakt, så grejen var, du som en på sak Sofie När vi gick ifrån intervjun Du bara, vi ska prata självmord varenda dag Någon gång under varje dag ska vi säga ordet självmord Ja, för att man måste liksom på något sätt Göra det också lättillgängligt Och bara så här ja men självmord är självmord Det är jättehemskt men vi måste ju prata om det För att motverka det Ja precis, för att motverka både tabut och att det sker Exakt mm. Ni kommer säkert förstå mig när, vi, när ni hör intervjun och det är en väldigt gripande berättelse. Jag kan övertyga er om att det här lämnar ingen oberörd. Nej. Och tack, Ludmilla, för att du vill gästa. Tack så hemskt mycket. Om ni vill komma i kontakt med Suicide Zero-organisationen så hittar ni dem på de flesta sociala medier under Suicide Zero och deras hemsida suicidezero.se. Mm. Vi ser väl som vi ändå brukar säga. Det tycker jag. Mm. Nu rullar vi intervjun med Ludmilla från Suicide Zero. Varsågoda. Hej Ludmilla och välkommen till ångestfråden. Tack så mycket. Vi börjar som vi brukar börja. Vem är Ludmilla?
1: Ja, det tar nog lång tid att berätta.
2: <laughs> det brukar vara den reaktionen vi får. Ja.
1: Eh, men om ni menar vad jag håller på med så eh, driver jag en eh, småbarnshimskola. Eh, jag står och packar paket till vår webbshop på morgnarna. Jag är läkare och eh, jobbar som kognitivt terapeut
2: och är ordförande i Suicide Zero. Och wow. mm, du, du är mångsysslare. Ja, ah, det är ett bra ord. <laughs> Eh, ångest på den frågan kommer nu som vi ställer till alla våra gäster. Eh, vad tänker du på när du hör ordet ångest? Ja, jag är
1: ganska neutral till det ordet. Jag känner väl till det personligen, vad det innebär. Jag känner också väl till det rent teoretiskt. Och, eh, det är en känsla som för med sig, eh, som alla andra känslor, ett budskap. Och budskapet med ångest brukar vara rädsla. Men ångest på definition är väl att man får den känslan vid fel tillfällen när det inte behövs. Mm. Mm. Och så tänker jag på ångestkurvan, hur den ser ut. Mm.
2: Ja, vi vill börja med att säga att vi är jätteglada för att vi var med i ångestpodden. den. Eh, men och det känns lite så tungt för oss idag. Okej, mm. vi har varit lite nervösa för den här intervjun som vi nämnde för dig tidigare. Eh, för att vi ska prata självmord och det känns här, det känns så himla tabubelagt av någon Konstig anledning. Mm. Vi vet inte själva varför. Men vi börjar med att tänka så här: ska man säga självmord eller ska man säga suicid? Finns det liksom något som är rätt och fel? Typ? Nej, det gör det inte. Men det finns mycket åsikter. Mm. Jag
1: själv använder suicid när jag pratar om det kliniskt och man pratar om suicidprevention allmänt och så. Men jag skulle aldrig använda det till en patient har du haft suicidtankar till exempel. Det tycker jag låter mm. väldigt kliniskt. Ja, mm, så såg jag med. Jag, tänkte, jag tycker det ja. låter
2: väldigt medicinskt. Mm. Ja, det känns mer som att om man ska prata om det så här bara dagligt och i ett vardagligt språk så säger man ju självmord. Mm. Mm. Så det kan man kanske känna efter själv. Vad mm. man vill säga.
1: Det man har haft åsikter om är ju att, att eftersom det är mord i ordet och mord är en olaglig handling mm. och självmord faktiskt var olagligt för inte allt för länge sedan Just så. Ah. så är det därför som det är laddat och det är ju också därifrån den här tabuifieringen mycket kommer ifrån ah, säkert. Mm. så det är därför man vill flytta över och
2: ha ett annat ord för det då, för att det inte ska vara lika ah. laddat Så egentligen bör vi säga suicid i den här intervjun? Nej jag tycker inte det. Fast... Alltså jag kommer nog blanda ah. ni får göra ah, det ni vill. Det kommer vi också ah. mm. eh, Som sagt så är det det vi ska prata om idag och och om dina erfarenheter och relationer till det. Så vad har du för relation till självmord?
1: Jag, jag jobbar ju med det hela dagarna. Jag själv hade självmordstankar när jag var i tonåren. Och min ena dotter tog sitt liv för sju och ett halvt år sedan. Och hon var 14 år då. Och det är efter det som, som jag har ägnat ja, nästan hela dagarna åt det. På olika sätt, både genom att jobba med patienter som är suicidbenägna, anhöriga till personer som har misst någon i självmord och att jobba suicidpreventivt med organisationen Suicide Zero som jag startade tillsammans med några andra för två och ett halvt år
2: sedan. Mm. Men om vi går tillbaka i tiden då... Eh, alltså vad hände med Linnea som du låter hette? Hade hon mått dåligt en längre tid? Hade hon liksom länge levt med psykisk ohälsa eller vad hände?
1: Ja, det som vi såg var att hon hade mått dåligt bara några månader innan. Eh, sen så mådde hon ju säkert sämre än längre tid än vad, vad hon visade. För hon hade en ganska duktig fasad utåt att den duktiga flickan att inte visa att man mår dåligt och inte belasta och allt det här som är väldigt vanligt. Men hon dog i maj och i februari blev vi medvetna om att hon mådde dåligt och då hade hon just ångest.
2: Det är inte länge? Nej. Nej. Det är väldigt kort tid. Ja.
1: Uh. Och sen blev hon inlagd i april och var då inlagd de sista sju veckorna i hennes liv. Uh, Okej. Okay. För att hon var självmordsbenägen.
2: Mm. Och då var hon inlagd på barnsykt. Och... Ja, var... mm. Vi kommer lite mer till det senare. Ehm, hur var Linnea som person? Vi tänker att när man tänker en person med självmordstankar idag så finns det extremt mycket fördomar kring det. Ehm, Vad har du för fördomar om det? Nej, jag tror inte jag har några fördomar. Inte nu, sen jag startade ångestpodden. Men tidigare kunde jag nog tänka att det var en person som hade haft en ganska jobbig uppväxt inte så bra familjeförhållanden inga nära och kära som bryr sig riktigt, väldigt så sluten och inte prata med någon och den bilden tror jag fortfarande att väldigt, väldigt många människor har men den stämmer ju inte Nej, det gör det inte
1: utan det kan ju hända precis vem som helst eftersom depression är det vanligaste den vanligaste orsaken till självmord och depression är ju jättevanligt. Mm. Och det kan ju drabba vem som helst. Så att Självmord kan ju också drabba vem som helst. Precis. Men jag håller med. Jag hade också sådana fördomar. Jag trodde inte att jag hade det. Eftersom jag också hade lite mer utbildning än många andra just mm. inom det här området. Men när jag drabbades själv så insåg jag att jag hade fördomar. Därför att mycket av den skulden och skammen som jag kände under de första åren efter att Linnea dog, den var ju just grundad i de fördomarna som jag hade. Därför att jag kände mig som en väldigt dålig mamma och jag tänkte väldigt mycket på vad andra människor tänkte om oss. Men det var ju speglat i mina egna fördomar. Så det var ju... Men så var det. Mm.
2: Jag kom på alltså du är utbildad läkare. Alltså vad, vad får man veta, lära sig liksom om självmord när man utbildar sig?
1: Inte så jättemycket.
2: Nej. Mm. Och det är, det är väl
1: så i alla eh, yrken. Även psykolog, eh, terapeut och så vidare. Att, att just självmordskunskap är någonting som finns väldigt lite av. Och inom läkarlinjen så är det ju framförallt fokus på skattningsskalor och liksom hur självmordsstegen och hur man mm. frågar på det sättet. Men, men det vet vi ju att det är inte där den viktiga kunskapen kommer Nej. in. Utan det är hur man pratar med en annan människa. Hur man får en annan människa att känna hopp och, och förtroende på och hopp om förändring. Mm, ja, precis. precis. Det
2: är väldigt märkligt tycker jag. Att det ja, är liksom liksom inte är mer kunskap inte ens på den biten. Liksom.
1: Nej, och inte... det, det är jättetragiskt att det är så. Men det märker jag ut mycket och föreläser för alla kategorier, mm. och det är en väldigt, väldigt basal nivå som jag föreläser på. Det är, och det är samma oavsett om det är allmänheten eller om det är inom psykiatrin. Eller ja.
2: om det är... Jag menar, det är inte konstigt om det finns bristande information om självmord i samhället, om det inte ens kommer Nej. bra information från sjukvården, för det är det man ändå tror att man kan vända sig ja. om man mår dåligt. Ja, man, det är ju där man ska känna tryggheten ja. så fort man kommer dit. Ja. Liksom, så här, men de vet. Men,
1: men de människorna som man möter där är ju också människor som går också med mycket av det som ni kommer hit med idag den här rädslan att säga fel att trampa in att på något sätt om man har fördomen om att det är en människas val att leva eller dö och om en människa då tar det beslutet att avsluta sitt liv då mm. känner man sig nästan tvungen att respektera det någonstans men om man istället inte ser det som ett val utan att det är en förvirrad människas tillstånd där man inte ser något annat val just då. Därför mm. att det känns för svårt. Precis. Men om man då kan förmedla hopp om att det, faktiskt, det här är ett tillfälligt tillstånd och det kommer att kännas annorlunda om inte allt för långt, lång tid. Då blir det ju en helt annan inställning som man har- om man ställer sig på samma sida om problemet så att säga. Mm. Mm. Och säger att, oj det här måste vara tufft för dig- att ha sådana här tankar. Precis som att det är att ha ont i benet eller mm. något sånt. Att man inte gör det som en del av den andra människan. Mm. Utan okej, okay, men hur ska vi då göra? Då säger vi, vilka situationer är det de här tankarna kommer? Vad gör du då? Tankar är bara tankar. Mm och vad kan du göra istället när de kommer, och så vidare. Ja, så att man precis. angriper det på det sättet istället. Mm. Men det är också svårt att se hur man ska kunna göra en förändring i samhället om alla går omkring med, med den här typen av rädslor och tabu, skam och skuldtankar kring självmord. Då är det också svårt att förstå hur beslutsfattare som definitivt inte sitter på den här kunskapen ska Nej. kunna ta rätt beslut. Nej, va? Precis. Ja, precis.
2: Men hur märktes det på Linné att hon inte mådde bra? Alltså hur märkte ni i familjen att hon började må dåligt där i februari som du sa? Att hon hade ångest. Och, mm. och hon
1: ville inte dela med sig av det. Utan hon stängde in sig i sitt rum och var inte tillgänglig för samtal. Så. Mm. Och det var väldigt smärtsamt för mig som förälder. Att inte få hjälpa henne.
2: Ja, för det har vi märkt också på mejl som vi får ibland. Att det, det måste vara så himla frustrerande att känna att man inte når sitt barn. Mm. Ja, fruktansvärt ja. var det.
1: Eh, och sen så tänkte jag att jag får ge det lite mer tid då. Därför att det var vad hon sa, inte nu. Liksom, utan det, det här är mitt problem, jag vill lösa det själv. Och, ungefär så. Mm. Och jag försökte få henne att förstå att det är ingenting som man löser själv. Det är ingenting man ska lösa själv, utan det här är... Men hon liksom... Väldigt många andra kände skuld för att hon mådde dåligt. Hon tyckte inte att hon hade ett dåligt liv- utan hon tyckte hon hade ett bra liv- och ändå mådde hon dåligt. Och det skämdes hon för. Mm. Och hon vill inte belasta oss. Och det är nog väldigt vanligt. Ja, men jag tror det är, ja,
2: är jätte, jätte vanligt. Alltså just där, ja, men jag har, alltså, så här... Allt det var i familjen. och Jag går i skolan och jag har det här för intresset jag har mina vänner och så här, men ändå mår man inte bra alltså det blir på något sätt att man får en skuld då jag tror det är så vanligt mm. och det ligger i sakens
1: natur alltså om man tittar på eh, hur, vad är det som kännetecknar en depression, då är det ju att man har mycket negativa tankar om sig själv, att man tycker att man är dålig att man är misslyckad, att man borde bättre och så Och så tänker man att man är en belastning för andra och att andra skulle ha det bättre om de slappen och så har man väldigt svårt att se att det ska bli någon förändring framöver i framtiden det är liksom det som är definitionen av en depression Precis
2: sa Linnea någon gång till dig eller till någon kompis eller så att hon inte ville leva längre
1: Hon var väldigt tydlig med det var det. Ja, så att då när hon blev inlagd då hade hon försökt ta livet av sig hemma och misslyckats. Så kände sig ännu mer misslyckad Och det var då som hon blev inlagd. Och då var hon väldigt tydlig med att hon inte ville bli 15.
2: Men hur var... Alltså för hur var hon hur reagerade hon på när ni sa att ni ville liksom lägga in henne? alltså vad hon sa gick hon med på det eller fick ni liksom typ fängs henne på? Nej hon gick med sig? på det. Ja.
1: Hon var nog väldigt rädd själv för vad, liksom, vad det var som höll på att hända. Ja. Men alltså innan hon började må dålig så var hon ju en otroligt positiv och, och utåtriktad och social person. Hade väldigt mycket vänner och hade lätt i skolan. Och var verkligen, verkligen älskad av alla, både barn och vuxna. Så det fanns liksom inga svårigheter. Så, utan ut, Från vårt perspektiv så var det bara nästan för bra för att vara sant. Och det kanske var just ja. så. Men, men det har aldrig varit några problem överhuvudtaget med Linnea utan hon har alltid varit lätt att ha att göra med positiv, nyfiken, hjälpsam haft kompisar ing, liksom fritidsintressen
2: inga konstigheter överhuvudtaget. Mm. Men hur såg vården ut? Då? Alltså är det så här å, ni bara med linjea till barnsjuk och så blev hon inlagd samma dag eller hade hon typ gått och pratat med någon psykolog sen i februari när hon började må dåligt eller hur ja. såg vården ut liksom hela det här förloppet? Vi hade eh, tagit kontakt med en privat psykolog som vi kände
1: till. Och hon tyckte att Linnea skulle få en barnpsykiatrisk bedömning därför att hon fick inte riktigt ihop saker och ting. Och då åkte vi till BUP och fick en akut bedömning och då sa de att ja det kan ju vara så att hon är deprimerad men det vet vi inte. Vi skickar en remiss så att ni får en kontakt inom tre månader då. Men det hann vi ju aldrig liksom så långt. Nej. Och sen så Eh, fortsatte hon att prata med den här psykologen fram till att hon blev inlagd och sen var hon inlagd och då blev hon insatt på antidepressiva
2: ja för fick hon någon diagnos där då depression ja. Mm -hmm. ja vi lyssnade på intervjuer du gjorde i vår vän Kristians podcast inne sjukt och där berättade du att du var osäker på om det verkligen var depression
1: det ja. ni hade
2: kan du berätta lite om det för oss? Det
1: är ju jättesvårt att veta vad det egentligen var. Men det som har kommit fram efteråt och som vi ingen kände till innan. Det var att hon hade haft kontakter på nätet av grooming natur.
2: Mm.
1: Då, fanns, då visste vi inte ens vad det ordet betydde. Men det, hon hade kontakt med äldre män. Men det var ingen som visste om det. Mm. Och jag tror, min tolkning är att hon hamnade i en fälla. Liksom, att hon mm. inte kunde ta sig ur. Dels så tror jag ja. att hon kunde identifiera sig med det. Mm. Mm. Och sen så hade hon svårt att ta sig ur det. Mm. Det tror jag var liksom, Och det som skam i det också. Liksom. Ja, ja, Hur skulle extremt. hon berätta det
2: för dig till exempel? Att ja. hon gjorde det? Alltså... Ja.
1: Jag tror att hon hellre dog än att det skulle komma fram. Ja.
2: Mm.
1: Och det kan ju kännas väldigt fånigt. Mm. Ja, så här i efterhand. Ja, mm. mm. det är klart. Det är klart att vi hade pratat väldigt mycket om det här med Fula Gubbar på nätet. Vi hade haft sådana diskussioner så att mm. det gjorde det säkert inte enklare för henne att Nej. berätta nee. för mig om att det var det som hade hänt. Liksom.
2: Precis. Men det har man ju ofta, alltså jag tänker det, det har ju mina föräldrar haft med mig alltså det känns så naturligt i en uppfostran att man har en här fula gubbar liksom Ja eller om någon ful gubbe börjar prata med dig som du inte känner ja. ska du liksom vara lite försiktig så. Här. Ja den delen är ju verkligen en del av en uppfostran ja. känns det som Men det är ju klart att man hade känt en extrem skam om det sen då var så att man hade
1: Men just det här när det är på nätet och som det är i många sådana här groomingfall så var det en tillsynens ung kille som hon hade kontakt med mm. under lång tid först. Och sen så kom det in en annan.
2: Mm. Mm. Ja, det är säkert jättelätt att bara alltså, ja. trilla dit. Det är så lätt är tillgängligt ja. idag. Men om vi har stått allting rätt så funkar inte vården riktigt som det kanske skulle? Nej, det tror jag alla är överens om. Mm. Att det inte blev bra. Men vad var det som hände då?
1: Uh, Nej men det var väl det att man satte in medicin och sen så hoppades man att det skulle vända och det gör det ju oftast. När man, mm. har, man brukar ju få vänta ungefär i tre veckor innan effekten kommer och sen kanske man behöver höja dosen vid ett par tillfällen. Men någon gång kommer den här vändningen men den gjorde aldrig det. Så jag tror att alla gick bara och väntade på den där vändningen och vi var väldigt frustrerade och stod ju att Linnea inte var som hon brukade vara utan vi misstänkte ju att det var någonting annat än depression och hon, bland annat så hade hon frånvaroattacker och hon liksom overklighetskänslor och, och sånt som inte riktigt kom i samband med ångest utan som mm. kunde komma det var vid något tillfälle hon inte kände igen när jag kom och sådana här saker så att vi började fundera på om kunde vara en hjärntumör eller mm. någonting sånt. Ja. Liksom. Men, Men... Gjordes
2: det inga tester?
1: Nej, det gjordes inte. Vi var på där mm. ganska mycket. <hör> Både min man och jag är läkare. Och hade ju liksom... Tyckte att man skulle utesluta de medicinska orsakerna. Det kan ju vara betalbrist och självkörteln och sådana saker mm. som är väldigt vanligt. Och det gjordes till slut eh, mot slutet. Och då konstaterade man ju att hon hade eh, onormala värden på båda de två. Eh, men det han ju liksom aldrig korrigeras. Så att det verkar som att det var flera saker samtidigt. Och det är väl ofta så det är. Eller det är ofta så det är med, med självmord. Man får se det som om det är en på samma sätt som man ser på en trafikolycka. Att det är inte bara en orsak till att en olycka händer utan det är en serie olyckliga ja. omständigheter som leder fram till den här kraschen. Och om man ser det ur ett olycksfallsperspektiv så blir det lättare att förstå. Eh, och också lättare att förstå hur man ska förebygga det. Men mm. det handlar ju alltid från den egna prestationsförmågan om man är trött och har sovit dåligt, vilket ju är vanligt vid en depression. Mm. Eh, och om det är yttre krav som ökar. Och sen så är det någon utlösande faktor som, som gör att det smäller. Då. Mm. Eh, och det är samma sak när man är ute och kör bil och man kanske är trött och dåligt väglag och dålig sikt. Och så, så får man möte på fel sidan vägen och kan inte reagera mm, på adekvat precis. sätt. Och ser man det på det sättet så blir det lättare att förstå. Mm. Men det är ju aldrig någon som frågar en liksom, varför krockade han? Mm. varför krockade mm. han det är aldrig någon som ställer Nej, den frågan Nej. Nej. eller varför fick han en hjärtinfarkt att mm. stå ja. den frågan ställs
2: ju inte Nej. men alltid när det är självmord mm. och då är det mycket mer att vad gjorde vi för fel eller vad hade ja. vi kunnat göra annorlunda mm. och det, och det finns inget. för det mest,
1: ja eller allt Aa. skulle jag kunna säga Därför att det är ju också en myt där att ja, men har man bestämt sig då går det inte att förhindra jo Mm. det gör det, ända tills personen är död så går det att förhindra mm. och det är ju ingen tröst för en som förälder men, men så är det ju
2: mm. tycker du man kan säga för det, ja, vi pratade ju lite om det innan men det känns som att det också är kanske lägre men att vissa verkligen säger så här att ja, men det är ett val och det är någonting man väljer Ja, ja det känns som liv. att jag har hört flera gånger så här, bara, men Det är ett egoistiskt bara. Ja att, precis som att man är egoistisk Att man liksom ja, inte det, tänker på vilka man lämnar efter Nej så det tycker jag ja. Du
1: tycker det? Ja det tycker jag Jag tycker det är väldigt egoistiskt mm. eh, men, Det är intressant. Men samtidigt så är det ju så att man är ju
2: Just då så tänker man ju inte så. Nej, du, det är, nej. Det, det det var är inte det är som hon var innan februari. Liksom, Men hon hade ju inte med sig, sig hela,
1: alltså, hela hon hade inte tillgång till hela sitt nej. intellekt just nej, precis, då om man så, så att man, man tar inte in de delarna. Nej. Man tar inte in vad det får för konsekvenser och om det får några konsekvenser. Jag tror hon tänkte så här. Nu har alla försökt att få mig att må bättre under så lång tid och de har inte lyckats. Jag har gett det här lång tid nu har gett dem för henne kändes det säkert jättelång tid. Ja. Och, och hon var 14 år hon hade inte erfarenhet av att må så här dåligt tidigare. Mm. Mm. Och hade då inte heller erfarenheten av att må bättre efter att ha mått dåligt. Och det är ju mm. det som ändå är fördelen med att vara lite äldre. Mm. Att man ändå kan, ja okej okay, men så här, jag har varit här förut och då blev det bättre. Någonstans kan man ändå kanske återkalla mm. den känslan. Ja. Men, men för henne så var det inte Så, så
0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much- at airbnb.com host.
1: Då tänkte hon säkert att- det här är ju jättejobbigt för mamma- och för alla att jag mår så dåligt- och, och, och då alla anstränger sig jättemycket- och ändå så blir jag inte bättre. Mm. Då är det ju bättre om jag bara- trycker på delete-knappen och försvinner. Och det tror jag är en väldigt vanlig tanke- att man tror att man bara kan liksom plocka ur sig själv ur det här sammanhanget. Och sen så kommer allting bara fortsätta ja, precis som ingenting mm, hade hänt. Precis. Och ja men det är klart du kommer kanske bli ledsen en liten stund. Men, men det går ju över och sånt så har ni det mycket bättre utan mig. Ja. Så tror jag att de allra flesta tänker. Ja, ja. precis. Men, men om, jag vet ju, jag började ju skriva en blogg just av den här anledningen att jag märkte att folk var så okunniga och rädda för att möta mig när jag hade förlorat Linnea, så redan tre
2: veckor efteråt så var Ja, vi har läst jag... några av de här första inläggen, de är mm. väldigt starka men vi var ensam och vi läste att det var shit, var starkt och säkert bra, för menar, du är inte ensam i den här situationen, det Nej. måste vara skönt för dem som att känna någon samhörighet. Och också för alla som kanske då var rädda och mm. att möta dig på stan. Vad ska jag säga till min yeah, nu, Och, och liksom, jag är ledsen mm. för vad som har hänt. Mm. Mm. Men
1: också de som har i självmordstankar och hamnar på min blogg. Det är väldigt många som har och sagt att. Tack för att du har skrivit det här för nu förstår jag hur min mamma skulle ha det om jag tog livet av mig. Mm. Och, och det som händer då det är ju att man ändå tar in den delen också. Och Precis. väger in det och inser att den bild man själv har av att det bara skulle bli lättare för andra om man försvann. Att den inte stämmer. Mm. Mm. Så att det är det på något sätt. Men, men jag har varit väldigt arg. Mm. Det är nog den känslan som har varit starkast hos mig förutom liksom sorgen och, och så. Men att jag har varit, jag tycker verkligen inte att det var verkligen inte befogat om man säger så. Mm. Hon hade allt som hon kunde ha. Hon hade väldigt många vuxna som brydde sig om henne och som hon tyckte väldigt mycket om och hon hade mycket vänner och hon hade mm. liksom möjlighet att få precis det stöd som hon skulle ha behövt och ingen som skulle klanka ner på henne för någonting liksom. så, att, mm. så att jag känner mig snuvad på min dotter mm. en fantastisk person som skulle haft ett jättefint liv som, hade, som jag hade fått ha kvar tills jag dog mm. Och det är jag väldigt besviken på. Och arg på henne. Ja, för mm. att hon tog det ifrån mig. Mm. Och det kanske är egoistiskt från min sida. men Nej, Jag, jag vet kanske. ju att, att hon hade kunnat må bra. Ja, jag förstår. Eh, så att när hon hade kommit ur den här krisen. Så hade hon ju kunnat ha ett bra liv.
2: Mm.
1: Och se tillbaka på det som en jobbig, men lärare lär och rik tid. Liksom. Mm. Och det är ju så att nio av tio av dem som försöker ta sitt liv. De dör inte. Mm. Och de är i de allra flesta väldigt väldigt tacksamma över mm. att de inte dog när de väl har kommit ur sin kris mm. och det talar sig tydliga språk ja, tycker jag ja.
2: jag tänkte precis säga det, det är så himla viktigt att komma ihåg det ja. Ja.
1: Och, och det har ingenting med hur allvarligt mm. försöket var att göra jag menar vi har en, en volontär inom Suicide Zero som hoppade från sjunde våningen och han var verkligen liksom, ja, då han då hade funderat bestämt. över det länge ja, ja. Ja. han skulle dö och mm. han överlevde och, det finns, och han är jätteglad för det idag och, och är ut och föreläser om det. Och det finns hur många sådana exempel som helst. Mm. Eh, och det tycker jag är, det är hoppfullt för att det visar att det är värt att kämpa
2: för mm. att förhindra. Mm. Precis, ja. Det är så viktigt. Mm. Men just den, när man hör det här, men, nio av tio eh, överlever och... De är så himla himla glada för det Det känns inte som att det har. Ju, den bilden finns ju inte i samhället Utan där tänker man ju så här att Ja men de, ja, de är jätteläsna för att de misslyckades Så sen är det deras mission i livet Att försöka ta sitt liv tills de lyckas mm. Men så ser det ju inte ut Nej, precis det Några som... få personer försöker ju igen
1: och igen mm. Och det kan man säga att möter man en patient som har försökt att ta sitt liv tidigare så är ju det en väldigt, väldigt stor riskfaktor. Mm. Så det måste man ju ta in i beräkningarna. Men, men ser man det från det andra hållet att, att de allra flesta de gör bara ett försök och sen gör de inga fler försök mm. och kommer dö i någonting helt annat. Mm. Och även om man precis när man har misslyckats med att ta sitt liv och man hade tänkt sig att göra det. Då är det klart att då kan man ju tycka att det känns jättefånigt och, och att man skäms och tycker det är pinsamt. Och man känner sig misslyckad och så. Men då är man ju fortfarande in i sin kris. Mm.
2: Mm. precis. Men Linnea gjorde först ett självmordsförsök hemma hos er. Mm, och sen ja. gjorde hon flera stycken på avdelningen. Ja, hon gjorde det. Mm. Men vad hände liksom hennes sista dag? Vill du berätta?
1: Ja, då skulle hon till... Hon skulle komma hem på permission skulle hon. Och det var första gången som hon skulle sova hemma efter att hon hade blivit inlagd. Och så att jag hämtade henne och jag såg väldigt mycket fram emot det. För det kändes ändå som att det var ett steg liksom mot att hon faktiskt skulle må bättre. Eftersom vi var framme där och att hon skulle sova hemma igen. Mm. Men... Samtidigt som Linnea låg inlagd på BUP så var hennes stora syster inlagd på kirurgen. För hon hade opererat bort en bit av tarmen. Hon hade fått mm. en inflammatorisk tarmsjukdomsdiagnos. Hon hade fått komplikationer av det så att hon var också inlagd. Mm. Så att, och jag tyckte att det var viktigt att systrarna fick träffas. Jag visste att de hade, tyckte det var svårt att inte kunna vara hos den andra så... Mm. Så att då så sa jag till Linné att, att vi skulle gå dit och hon var inte så pigg på det. Och hon var väldigt avståndstagande mot mig under den här tiden överhuvudtaget. Och det var väldigt svårt. Och, eh, men vi var på väg dit till, till Emily och då fick Linnén en ångestattack. Eh, och då i samband med den eh, så... Slog hon mig. Och sprang därifrån. Och det det egentligen handlade om det var att hon ville kunna cykla själv till en konsert på kvällen. Och jag tyckte inte att hon skulle cykla själv. För hon var inlagd för att hon skulle skyddas för att ha ja. sitt liv. Och mm. det var bara åtta dagar kvar till hennes 15-årsdag. Mm. Så att jag tyckte inte att det var lämpligt att hon skulle göra någonting på mm. egen hand. Så. så hon slog mig och sen sprang hon tillbaka till BUP. Och det var det sista jag såg av henne. Och jag gick efter och satt utanför det rummet där hon var lång tid. Och diskuterade med personalen där hur man skulle göra. Och till slut så, så åkte jag hem. För jag hade mina små hemma. Och de sa att jag skulle ringa tillbaka efter en timme. Och jag hade också tagit upp det här med konserten. Om de skulle gå på den eller inte. Och, och de sa att nu har ju hela planeringen ändrat. Så att det får vi ta ställning till när du... När du ringer sen då. Men sen när jag ringde tillbaka- så hade hon redan fått cykla iväg själv- till den här konserten. Alltså jag blev så jävla förvandrad- seriöst. Jag tror att den personen- som tillät honom att göra det- också känner så. Oh. Det är ju ingen som ville- liksom att hon skulle dö. Nej. Nej. Men, men det gjorde sig- Felbedömningar eh, och man tog inte heller in eh, min, mina synpunkter som mamma utan jag upplevde att de tyckte att jag var ganska jobbig.
2: Ja, för jag tänker typ så här, alltså hur var Linnea då typ mot dig och mot personalen? Alltså upplevde du typ att hon såhär försökte lyra er att hon mådde bra och inte alls ville ta sitt liv? Eller var hon fortfarande väldigt tydlig med att jo, jag vill inte fylla 15? Det var hon, mm. supertydlig. Men däremot så, så var hon nog
1: duktig gentemot personalen att hålla upp en, en fasad. Jag tror att hon var nog inte en, en typ patient, för att hon var inte någon som... Satt och skar sig, eller liksom hade ångestattacker och levde om, eller liksom drog sig undan. Utan Hon satt ju ute med personalen och bakade med dem och lärde någon personal att spela gitarr. för mm. såväl. Alltså och, och stöttade mm. de andra och så. så att hon. Och, man brukar prata om skenbar kompetens. Mm. Alltså, man, det verkar som att man är så himla duktig och kompetent och kan ta vara på sig. Så att...
2: jag, för jag förstår inte den felbedömningen. Hur kan man göra en sån felbedömning på en person som så uppenbart inte vill leva? Liksom. ja, ja nej, men De
1: ställde väl inte frågan liksom, är det fortfarande så att du tänker att, att du inte ska leva tills du blir 15? Nu mm. närmar man sig den här dagen. Alltså, man hade inte de diskussionerna. Nej. Man förde inte samtal kring självmord på det sättet. Mm. Utan mm. det, är ju, det är ju på samma sätt där- att man tassar lite på tå- och man vill inte väcka den björn som sover. Hon kanske mm. glömde bort att hon hade tänkt att ta sig till- ja, så ställer ställer inte den ja, frågan inför. nu. Ja. Mm. Eh, utan man vill inte håsa upp det- och sätta för mycket fokus på det- utan försöka få fokus på det som fungerar. Och liksom så. Mm. så jag tycker det är inte så svårt- utifrån det perspektivet att förstå att det kunde bli så. Däremot att släppa ut henne- att cykla själv dit- det var helt fel. Därför att mm. Här har hon sagt att hon ska skyddas hela tiden. Det var därför hon var inläggd. Jag hämtade henne på morgonen och henne till skolan. Hon var där två timmar. Jag hämtade henne och tillbaka mm. till BUP. Hon var där jag hämtade henne och hem henne för att äta middag. Alltså hon fick ju mm. aldrig vara ensam. Nej. Och att då helt plötsligt släppa ut henne utan att informera oss om mm. att de bedömningarna hade blivit annorlunda. Eller att på något sätt, alltså det var ju fel mm. Mm. det vet vi mm. det är jättefel. Så det, var, det var många saker som var fel det här blev liksom en, en anmälan till hälso- och sjukvårdsnämnden mm. och det fanns den ansvariga läkaren blev fälld där och fick en varning enligt det gamla systemet och så Så att mm. vi är helt överens om att, mm. det, blev, att det blev fel mm. men eh, det som hände var i alla fall att hon, hon hade ju då fått en biljett av, av sin bästa kompis och hon mötte upp den här bästa kompisen här på Musikens hus och tittade på en, en konsert en talangjakt för gymnasieskolorna där Björn Gustafsson kom för att se och eh, under kvällen där så hade hon gett signaler till sin, sin kompis om, som var svårbedömda för henne då men det var bland annat att eh, hon hade påpekat något hon hade en vasker och så hade Linnea sagt till henne att den här kan du få när jag dör till exempel Mm. och sen hade de gett henne ett, typ, ett sånt här stenhjärta och, och sagt att den här kan du krama när du saknar mig liksom sådana här lite diffusa grejer ah. då. Som, som kompisen inte riktigt visste hur hon skulle hantera mm. och, och sen ville Linnea cykla tillbaka till bubb själv trots att kompisen propsade på att hon ville ha, följa med henne mm. Linnea sa att ja, men jag har varit inlåst så länge och det skulle vara skönt. Det var så här fantastisk sommarkväll. Mm -hmm. mm. eh, Jättevärmt och härligt liksom. Mm. Men då cyklade hon till tågspåret istället. Jag det liksom... ah. Ja, det är en sorglig historia. Mm. Mm. Okay. Men det värsta... Eller det, det värsta var det väl inte, men det det, det fanns två vittnen till det här också förutom lokföraren som naturligtvis blev, blev hårt drabbad men det var bland annat en 14-årig tjej som, som, som såg det här också mm. så att man, det är så många som blir drabbade mm, det är det In, inte bara liksom de närmaste utan det, det är väldigt många hade du någon kontakt med lokföraren eller något sånt? jag har haft kontakt med alla som går ha kontakt med ja mm. Jag har vänt och vridit på varenda sten. De första åren så ägnade jag väldigt mycket tid åt det.
2: Mm.
1: Framförallt i första året efteråt så tillät jag mig själv att verkligen gå in i det ordentligt.
2: Mm. Mm. Ja, för man kan förstå att det, liksom, det är oundvikligt att undvika att tänka frågorna typ tusen gånger om. Att varför och hur kunde detta hända liksom? Ja. Eh. Men det kanske var ditt sätt att på något sätt bearbeta det. Att få liksom prata med de andra runt omkring. Som... Mm.
1: Jag försökte ta reda på så mycket jag kunde. Både om mm. vad som hade hänt. Det var väldigt viktigt för mig. exakt som liksom, Var stod hon? Vilken hastighet kom tåget med? vad hade de gjort innan vad tänkte om? Vad, alltså, vad, vad gjorde lokföraren och de andra som satt på tåget och de som bodde i området runt omkring och poliserna som hittade henne och,
2: alltså, det så allt många allt, som allt. Ja. Ja. Ja, man kan väl inte föreställa sig det, det går, det går liksom inte men hur tog ni vidare som familj
1: ja, den första tiden var ett helvete det var liksom, ja, jag tror att alla som tänker sig in i situationen förstår inte hur man kan överleva. Och det, jag förstår inte heller hur jag har överlevt. Jag hade någon sagt det till mig innan så skulle jag inte ha trott att jag skulle ha gjort det. Men min spontana tanke var ju att ställa sig framför tåget verkar ju vara en, en bra lösning. ja. Eh, så att det, men samtidigt så jag, menar, jag har ju fler barn och, och har då istället försökt att göra någonting konstruktivt av det att se till att Linnea inte har dött förgäves eh, och det, det känns som att jag lyckas med det eh, så att, eh, jag kan säga att de, de tre första åren var jättetunga varann.
2: Men hur är det liksom bristande där med i vården? Ja, det är det. ja, Var det någon som liksom så här ja, men kontaktade nej, er? Liksom nej. Ingenting? Nej. Är det likadant idag?
1: Jag vet inte exakt hur det är. Nej. Det är nog väldigt olika på olika ställen och det är nog mm. väldigt avhängigt. Liksom en, en specifik person då som har ett ja. mer intresse och kunskap. Men det är samma sak där. Alltså, man har ju... Om man tittar på hur det fungerar i sjukvården så är det ju... Sorg är ingen diagnos, det är ju ingen sjukdom. Utan det är ju en naturlig reaktion på ja. en extrem händelse. Och typ en del av livet, alla går igenom någon ja, sorg. Så är, det. Ja. så är det. Ingen blir ju utan sorg någon Nej, gång. Precis. Men, men det är ju också något vi är ovana att prata om. Ja. Det, är, det vill man inte, det ska inte finnas. Liksom. Vi, vi förbereds inte som barn. För sådana saker. Men just när det gäller och därför så finns det inte något naturligt skyddsnät inom sjukvården eftersom det inte är en sjukdom. Nej. Men och sen är det då när det gäller självmord så är det en väldigt speciell sorg som innehåller många fler komponenter än en normal sorg. Och sorg vid ett den innehåller också mycket fler mm. komponenter. Så att det blir komplicerat. Mm. Och komplicerad sorg är en diagnos. Men den kan man inte ställa förrän sex månader senare. Eh, därför att det är först om inte sorgen utvecklas som den brukar göra när den är okomplicerad. Så man kan ställa den diagnosen. Och då kan sjukvården komma in. Men det finns liksom inte något normalt skyddsnät att fånga upp liksom efter sex månader. Hallå, är det komplicerat nu? Utan det, det handlar ju om att personer då aktivt söker och inte anses ha kommit vidare som man mm. brukar göra förrän man då ska sätta in insatser mm. så här behövs det ju verkligen snabb uppföljning uppsökande mm. eh, och upprepat mm. Och där har jag också jobbat med andra som håller på med sånt här att, så att ta fram riktlinjer för det. Mm, Men det är också okunskap och, ja. och rädsla. Man vill inte, där tror jag det är väldigt svenskt också. Vi ska inte lägga oss i. Vi ska låta Precis. folk sörja i fred och, ja. Och man vill inte liksom klampa in där och riva upp någonting och så. Men det är ju precis tvärtom. Ja, och sen samtidigt
2: känns det liksom ganska uppenbart att en familj i sorg behöver hjälp. För jag menar, du behövde ju bearbeta din sorg samtidigt som du har ju som sagt fler barn. Ja. Ni måste ju på något sätt hjälpa dem också. Men alltså, ja. resurserna i en familj som sörjer samtidigt finns ju inte. Nej, det räcker inte. inte till. Nej. Och det är ju som ni säger, det är en egen sorg
1: och barnens sorg och hela det här liksom vardagspusslet som ja, ska mm. på något sätt. Men, men jag tog ett aktivt beslut tidigt i alla fall att eh, det finns två val. Jag gjorde det enkelt för mig mitt i allt kaos och var jag lite rationell ibland också. Att antingen så, så sitter jag fast i sorgen och liksom håller kvar det som går att hålla kvar. Eller så skaffa jag mig ett helt annat liv mm. eller liksom inte ett helt annat men ett nytt liv mm. eh, där inte Linnea bara är ett tomt hål utan att hon kan fylla upp någonting annat och att, så att vi, vi har aktivt verkligen jobbat för att, att få ett bra liv och det har vi idag mm. men jag vet att jag är inte särskilt representativ för en en mamma som har förlorat ett barn i självmord utan jag har gjort en studie på föräldrar som har förlorat barn i självmord och det är ju väldigt lång, en väldigt livslång sorg förstås. Mm. Men, men väldigt många kommer aldrig riktigt tillbaka till en normal funktion så, mm. med arbete och så. Mm.
2: Men det är därför man typ känner sån respekt för dig för att du, det jobbet du gör genom att bara prata så öppet om egen självmord mm. tror jag, alltså det förändrar typ. Det, för, det kommer förändras så mycket på ja. sikt helt helt otroligt ja. Och det är med mig när ni säger så Ja, ja, men jag, ja jag tror verkligen det ja. Det är helt fantastiskt Du tog initiativet till Suicide Zero för två år sedan mm, Två och ett halvt, två och ett halvt. Ja. Eh, Kan du berätta lite om Suicide Zero?
1: Ja, alltså det är jag och andra, det var framförallt Alfred Skogberg och jag då som initierade det här att vi hade länge sett att det, det finns inte någon organisation som arbeta just med självmordsfrågan separat utan det finns ju många bra organisationer som jobbar för att förbättra psykisk hälsa situationen och så det var det som vi tyckte behövdes att man konkret visar hur man kan prata om det och hur man också kan minska självmorden och sprida den informationen så att det gjorde vi och så jobbar med att till exempel prata med politiker och få dem att förstå hur man kan prata om det här precis som vi har gjort idag mm. och att också eh, vad de kan göra att påtala att det måste finnas en preventiv plan i varje län och att förklara för skolor hur de kan prata om det på det sättet. Mm. Så att vi, vi har ju väldigt snabbt nått ut väldigt stort eh, och är redan en självklar aktör liksom, i, inom det här området och får vara med i arbetet. Nu är det mycket som händer eh, vad gäller den här frågan, både Socialstyrelsen och folkhälsomyndigheten och tv och liksom väldigt många områden som det samtidigt händer på. Mm. Och det är jättebra och vi är med på alla hörn och kanter som det går. Mm. Och vi har jättebra volontärer som ställer upp jättemycket och väldigt bra ambassadörer som hjälper oss att nå ut också.
2: Så det är roligt. Ja, mm. wow. Mm.
1: Det är så viktigt och fantastiskt. Ja.
2: Eh, har du några tips om man som anhörig märker att man har någon i sin omgivning som går med självmordstankar? Fråga. Mm.
1: Prata öppet om det. Mm. Jag ångrar att jag inte pratat mer öppet om det med Linnea. Inte, mm. Jag vågade inte heller. Jag visste, när hon hade sagt det men sen så förde jag det vidare men jag pratade inte direkt med henne om det nej.
2: jag hade också en rädsla liksom. vad skulle det göra mm. ja jag tänkte på det du sa innan det här med veckan där björn som sover om hon inte nämner det igen så har det säkert försvunnit periferin liksom. yes. men har det varit en tanke en gång så är det säkert där det är ju det mm. Mm. Men,
1: och det är ju det här som när man mår dåligt och har självmordstankar och man kanske har signalerat det vilket de allra flesta har gjort innan mm. men man märker då bara att det blir tyst och att folk blir jätterädda ja. och inte vågar ta i frågan ja då känner man sig ensam, ja. oförstådd. Och det är bättre att man frågar om det- och rakt ut alltså, men hur är det, har du mycket självmordstankar nu, har du det
2: fortfarande och... ja för då blir det inte så skamset heller att ja, nej, och jag redan har försökt det en gång liksom. och jag tänker också att har man väl tagit modet till sig att säga okej okay, nu berättar jag faktiskt, jag har funderat på att ta mitt liv mm. då är det redan en så stor ansträngning som man vill inte ta upp det själv igen, nej. har man hört någon säga det då måste man såhär, den tanken finns kvar hos den personen så du är det upp till mig att fråga, mm. Det, tycker jag, det, det är jätteviktigt att man tänker
1: så. Mm. Och, och det är lite märkligt hur att vi inte reagerar så. Jag tänker om det är någon som, som får ont i bröstet och säger så här. Åh, gud, jag har ont i hjärtat. Mm. Och då, då kommer ju alla reagera mm. och springa iväg och ringa ett eller två och så här. På misstanke. Ja. Precis. Inte liksom så här, är du säker på att det är en hjärtärgen färg. Ja. Precis. känns det fortfarande som att ja, du eller håller hur. på att dö eller, ja, men mamma är... vi kollar hur ja.
2: det känns, känns om en timme ja, ja, det precis. är så
1: man reagerar nej. och sen så, nej, precis, och så går man därifrån och sen så tänker man det är bäst att jag inte frågar hur det ja. känns i bröstet nu? Ja. för att tänka om den där känslan kommer tillbaka ja. Då.
2: Ja, ja, men antingen
1: finns den eller så finns den inte och jag mm. tror att de vill lära oss att hantera det på det sättet och prata om det på det sättet mm. Som att det är någonting som ligger utanför en själv egentligen. Mm. Inte som att det är någonting som ligger inom personens integritet och Nej. fria val. Och Nej, liksom det är så. inte en del av personligheten. Nej, Utan det är också ett tillstånd ja. som går att, att hantera. Ja. Då tror jag att vi har kommit väldigt långt om vi ja. har den mm.
2: Absolut. Okej, vår sista fråga som vi alltid ställer våra gäster. Vad inspirerar dig?
1: Ja, livet. Min egen nyfikenhet på, på att förändring är möjlig, tror jag.
2: det mm. har du hade visat att det ja, var. Var. Verkligen. Och Min fråga till er är hur känns det nu? Jag känner så här en lättnad. Ja. Det, det var exakt så här. Jag, det är exakt så här jag ville att det ska vara. Tänk om alla kan prata om självmord och om psykisk ohälsa också på ett sånt här sätt. Då kommer vi inte ha den om fem år. Nej, och liksom så här, våga ställa frågan bara. Ja. Liksom lika mycket som vi har sagt här och nu. Att eh, man ska fråga ifall man eh, misstänker att någon går med självhållstankar. Alltså lika lätt ska ju det vara som vi har känt nu. Att vi har kunnat fråga dig. Precis. Mm. Det är så här, Under samtalsgång så känner jag ju nu att jo men alltså ingen fråga är för dum. Nej, Nej verkligen inte. Så är det. Ja. Ja. Och ni är nytta. Tack. Ja, det hoppas var jag. Jag hoppas att äh, ja, ja. många kommer uppskatta det här avsnittet. Men tack ja. för att du vill gästa. Tack, tack. Ja, det blev ett långt avsnitt idag. Ja, väldigt långt. Men det var viktigt så det är därför. Precis, det var därför det blev så långt. Mm. Och eh, hoppas att ni lärde er lika mycket som vi gjorde av Ludmilla. Mm. Och att ni inte heller är rädda för att säga ordet självmord- Okej hörni, eh, vi vill påminna er en sista gång om att rösta på oss i svenska podcastpriset daytona.se podcastpriset snedsträck 2015 Jaha, det också mm. Oj, ja. Som sagt, det var allt för ångestpodden den här veckan Vi hörs igen nästa vecka Och då ska vi prata om att göra slut Aj, det, det är ju skitjobbigt för vi mm, Det suger mm. Okej, hörs nästa vecka då. Hejdå Hejdå